0: En podcast fra VG
1: Ikke viste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 28 Det er høysommer i i Norge Men noen håller jula i gang her i Podmi-bygningen I Akersgata i Oslo her i Evre og Engen så har vi altså hatt en sommerserie hvor vi hver fredag har hatt besøk av en prominent politisk kommentator stort sett bare politiske redaktører faktisk fra Norges største aviser som skal snakke om valget og den forestående valgkampen i deres distrikt denne uka er det Eirin Eikefjord som er politisk redaktør i Bergens Tidene men aller først statsvidere og statsvitenskapelige Nestor Bernt Ådal om vad som står på spill i Bergen och Åmøy. Ja, Bernt Ådal, Bergen, en stat i staten med en mängd en Hansastat i staten och med ganska speciell politisk situation.
2: Vad bör vi följa med på der framover mot valget? Ja, nej där har de ju skiftat vad ska vi säga si, koalitioner. Det har ju skiftat ja, har skiftat byrådsledare men inte partitillhörighet for byrådsledaren. Men, men det her viser jo også at det er en väldigt vanskelig og krevende situasjon, og at du har en del sist, så var det jo da ved sist kommunevalg, så var det jo denne folkeaksjonen mot bompenger, som fick väldigt stor oppslutning. Den har liksom fyslet litt ut, eller blitt en och splittet og, og svekket, men man skal heller ikke se bort för att det kan komme nye grupperinger som, som markerer misnøye. Og, og Bergenspolitikken ser jo litt spesiell ut, sånn sett fra avstand, men det er klart att for gerekke personligheter. Det er det også, så har de hatt denne bybanen over bryggen og så videre som de har har diskutert. Så, så det er klart at resultatet her i altså hvordan det vil gå etter valget er jo kanskje veldig åpent. Altså Høyre er jo også på frammarsj og, og har, har nye folk som som ordförreka eller byrådsleder kandidater og så videre. Eh så det kan gå att vara att de vill vill göra ett ett gott valg, men igen om de då klarar och hva skal vi si, skape en allianse som ikke bare kan støtte valget av, av byrådsleder og, og byråd, men som da vil kunne vare ved, er jo en, en, en stor eh, utfordring. Og jeg tror nok at i stedet for å se på Bergens politiken som noe helt aparte, det er noe der litt spesielle, som kanskje østlendinger har en tendens til å, å se når man ser vestover, så tror jeg kanske at dette er ett lite tegn på vad vi ser av en form for i, i politiken generelt. Altså at det er en oppsplitting av, av landskapet. Nye partier melder sig på. Det ideologiske landskapet forandrer seg. Ja, kanskje, ja, det ideologiske i en viss grad, men det er overraskende stabilt. Men partiene som liksom representerer disse her, de finner stadig nye veier. Og, og vi har jo også for eksempel nå sett det, og det er jo, gjelder jo på Vestlandet generellt, at dette Industri- og Næringspartiet har begynt å røre på sig. De gjorde jo det godt i i Hordaland och Rogaland sist och och eller i Vestland då så och i fortsätt i Hordaland och delar av distrikter det är ju på mode i Vestland Vikt och det, tunger, ja, her er det og... viktig att följa med i svängarna.
1: Ja, viktigt att följa med i svängen och kanske når man skal dekke politiken i Bergen. Jag heter välkommen till dig, politisk redaktör i Bergens tidende, Erin Eriknefjord. Tusen tack. Eh, ja, du har jobbat mange många år i i BT helt sedan 2008 tror jag. Stämmer, Wikipedia säger det stämmer. Eh, men du startar du är egentligen jurist? Ja, og, og, ikke
0: praktiserende.
1: Og, ikke praktiserende mm -hmm. jurist, yeah. det er den beste typen. Hanne, Hanne Skartveit er også ikke praktiserende jurist. Og, men du startet, eller du, som kommentator i hvert fall, så startet du med å kommentere rettssaker. Jeg tror vi møtte hverandre første gang under 22. juli-saken.
0: Ja, det stemmer. Så det har gjort i mange år. Ja. Og jeg har jo skrevet del om rättspolitik og justisfeltet før, og så etter at jeg ble politisk redaktør så har jeg jo skrevet mindre enn det, og da mer om ja,
1: politikk. Og mange de store, tunge og ganske vonde sakene som du har, du har vært inne i?
0: absolut ja, absolutt. Ja, 22. juli, som sagt. Ja. Regensen, Partiet det er jo ikke alle som er så vonde, og Nei, noen, noen er jo faktisk underholdningsprek. Uh, ja. ja, i Bergen nå så har vi jo hatt en gjengvoldtekst sak som har preget nyhetsbytte veldig sterkt mm. som jeg har vært
1: inne i. Ja, ja. Um hvordan tänker du at altså, juss og politik det er på en måte litt sø søstergrener det er litt gjensidig avhengig av hverandre, men samtidig er det veldig forskjellige discipliner. altså i jussen går det, er det regelverk som er ø, fast, og så går på tolkningen av dem, i politiken er det mer impro-jass, rett og <laughs> slett Ja, det kan du si,
0: kanskje du skal ha vært mer impro-jass i jussen, det hadde vært, ja, vært, litt, har vært det
1: litt i høyestrett ja. Ja, men, jeg, ja. men sant,
0: jussen er jo et samfunnsfag også det er jo det man må huske på, at ved å forstå justen så forstår man jo ganske mye mekanismer i samfunnet, og rettsliggjøringen gjør jo at justen styrer ganske mye av våre liv.
1: Styrer den mer enn gjorde?
0: Ja, det tror jeg faktisk. Ja, ja på, på litt sånn overordnet nivå, selvfølgelig.
1: Vi ser jo i USA, hvor de er veldig skeptiske til myndighetene og inngripen og sånne ting, der har en, en mye større plass, og ganske mye av det amerikanske samfunnslivet er bunnet opp, altså se på presidenten og i det hele tatt, i juridiske prosesser.
0: Ja, ja ikke minst, og hvor mektig høyeste rett det i USA, det er jo kanskje det mest interessante forskjellen. At der er det jo liksom politiske superstjerner, mens här. Er det mer grå som ingen kan navne på?
1: Nej. Nej Du, vi må også nevne at du er jo også podcaster, den politiske podkasten i Norge, vil jeg si, med det aller beste navnet, nok hun må gå. <laughs> ja. Hvordan kom dere opp med det?
0: Ja, nei, det er jo en viktig del av kommentatorgjerningen å, å ta skalpen på folk. Ja, også
1: en selgeroni over den ja, sant. kommentatorenes selgetidlighet på at vi avgjør hvem som skal leve og dø.
0: Ja, nettopp. Så, også er det jo de som opprinnelig var med var jo tre nynorsk skrivende kommentatorer, så at det ble noe om å gå, og ikke noen må gå, var
1: jo mye derfor. Ja, fordi Bergenslidene er ikke bare Bergen, det er fauner Vestlandet som så sånn. det. Absolutt. Ja. Um, og noen har måttet gå i Bergen i nesten, jeg vil si, et banknekjør?
0: Ja, altså, byrådet i Bergen har jo levert helt ypperlig på vår bestilling på at noen må gå ja. gjennom tidene. Vi har jo veldig mye å gjøre med vår egen bypolitikk.
1: Og dere hadde, altså, jeg vet ikke hvor langt tilbake vi skal gå, men, men altså, før, før juli fjor var det vel som måtte altså, noen gå i Arbeiderpartiet som følge av denne barnehjemsskandalen. Riktig,
0: og den var jo veldig god. Det handler om to, særlig to saker da, som var veldig alvorlige, der barn ikke hadde blitt fulgt opp av myndighetene, til tross for at barnevernet hadde fått varslar. og at det var jo da, viste seg at kontrollen med barnevernet var for dårlig. Og da tok jo, altså det var jo et mistillitsforslag som gjorde at Roger Valhammer sitt byråd gikk av, men så gikk det da et nytt arbeiderparti byråd på, leder av tidligere ordfører Rune Bakervik. Da satt de kun igjen med Arbeiderpartiet og Venstre. Så det er de som styrer i byen nå og har gjort det siden i høst.
1: Ja, for, og de mistet liksom sin, sitt samarbeid med hele Venstresiden, både SV og Rødt sa takk for seg?
0: Ja, de, nei, det byrådet som var bestod av KRF, MDG, Arbeiderpartiet og Venstre. Og Arbeiderpartiet har, har jo egentlig avvist samarbeid med SV tidligere, så de har jo i sin tid vært fornærmere fordi de ikke fikk komme inn. KRF gikk ut i august, før dette skjedde, og med begrunnelsen av at de var lei av en sånn konfliktstyrt byutviklingspolitikk, og var vel egentlig lei av å altså, sitte limt til et byråd som ikke hadde suksess. Jeg tror de så seg mer tjent med å bare gå ut og være fri og kunne gå til Høyre, hvis det var, og de så, de så seg tjent med det. Og, arbeider, nei, og MDG ble rett og slett kastet ut. Kastet ut av hvem? av Arbeiderpartiet, når dette nye byrådet skulle ta form. Og det handler nok også om at de så at det var mye misnøye med den byutviklingspolitikken og det MDG stod for, at, det var at Arbeiderpartiet så seg bedre kjent med å samarbeide med Venstre. Så, ja, konklusjonen på det er vel at Arbeiderpartiet har skaffet seg en del politiske finner som de helst burde vært venner
1: med. Men det som da har skjedd, det er jo det alle vi er ivre for i alle sånne store moderate, politisk moderate aviser, som BT, som vel egentlig var i en venstre aviser i utgangspunktet, men, men, og VG og sånn, vi, Høyre og Arbeiderparti, det er de to store styringspartiene, og, og vi har, jeg vil jo påstå at våre ledersgruppenter har et ganske godt poeng, de er enige om alle de store tingene, og det har skjedd i Bergen der man har blitt enige om et budget Arbeiderpartiet og Høyre. Ja, og det var nok veldig, veldig tungt var på det
0: det som skedde var ju att de skulle ingå budget med sine tidigare byrådspartners MDG eh vänstre KF men MDG traxade då och gavs inte stötta och då måste det gå till höger så det var ju ett desperat grepp och det är ganske et ett nederlag för för ett parti som allredan har gått ut av byråd och haft sina kriser av såmål i på något gå til Høyre for få støtte. Ja,
1: som så jeg arvepinden. tror det er
0: langt inne. Er
1: Men samtidig, det er jo ikke, altså, i den politi politiske realiteten man opererer, så står jo ikke Arbeiderpartiet og Høyre så langt fra hverandre, hverken eller lokalt.
0: Absolutt ikke, så det er jo pragmatisk. De måtte gi en del beiendomskatt som jeg tror smerter. Men sånn sett, så var det jo ikke veldig, veldig stor uenighet
1: Nei, men så får de da et selvfølgelig et problem når valgkampen kommer, når, når de da skal, altså, Kristine Meier fra Høyre har et problem med å si at Arbeiderpartiet driver vanstyret når, når hun har vært med, Høyre har vært med på å sette sitt fingeravtrykk på, på eh, budsjettet, og ordfører Rune Bakkevik får problemer med å si at Høyre vil føre til død og fordervelse hvis de skal overta, når han har søkt samarbeid med dem for få gjennom budsjettet. Ja da, så ingen, ikke, ikke hur 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 hur
0: hur 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 han hur 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 hur
1: hur 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 hur
0: Bybanen skal til Åsene, og enten så kunne han da gått i en tunnel gjennom fjellet, eller han kunne gått over bryggene, altså disse små i husene, brygene, ja. Ja, verdens avstedet. Ja. Og det vekker veldig mye følelser, som veldig mange imot har på en sånn nostalgisk grunnlag. Men så er det jo også saklige argumenter for å legge i tunnel. Sånn at, men det er traservalget som har splitt av byen, og det interessante med dette er at både Arbeiderpartiet og Høyre har snudd i denne saken, og Arbeiderpartiet snudde fordi at de ikke så mulighet til å gå in i byrådet sammen med Venstre og KrF. Så det er jo sentrum i Bergen som avgjør hvem som skal styre, men det har også vært bybånden.
1: Mm. Og det de altså ble enige om var at den skulle gå over bryggen?
0: Til slutt, men det har jo vært en lang process og det går gjorde jo også at Arbeiderpartiet i byrådet før de gikk av i høst, gikk av. I fjor og høst. Ja. Høsten 2021 var et slags sånn skjebne, eh, valg, eller skjebne møte for bybanen. Da måtte det få flertall for bryggen eller tunnel. Det som skjedde var at tunnel fikk flertall, altså Høyre ønsketunnel, Arbeiderpartiet ønsket bryggen. Og det gjorde at Arbeiderpartiet sin byrådsleder stilte kabinettspørsmål gikk av, men så gikk kan på igen en uke senere. <laughs> du, kan jo, du skjønner at dette
1: er ja. det komplette kaos. Ja, det er veldig bra med den tidtalen dere har. Og så spoler
0: vi litt frem til for noen forrige uker siden, da de hadde et... Altså, nå har jo Arbeiderpartiet og Venstre som sitter i byrådet sammen jobbet knallhardt for å få en reguleringsplan for å få lande den saken og få en avstemning. Og nå stemte de for bryggen som var egentligen det som var utfaller detta skevne möte hösten 2021 att ni mm. sa där är et fleirtal for det är väldigt knappt fleirtal men det var et fleirtal. Och det är ett viktigt skritt för att har du en regleringsplan så kan du få pengar fra staten för att bygga. Emellertid så har ju den byban blivit sjukt dyr det var 20 miljarder kroner, det det ingen som egentligen har så väl lust att betala för det. Och en hel del som lust att inför bompengar för bompengar var jo åggen sånn til. yes. så 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 så
1: også har de også gjort eh, skaptovont blod eh, mot eh, Stavanger. Fordi denne satsingen vil da gå ut over veisamarbeidet med, med Stavanger, og i, i Stavanger så har man kalt det en gavepakke til Østlandet, og verre blir ikke på deres kantori gavepakke til de der kaffe-lattedrikkende, ikkeproduktive Østlandene. Ja,
0: altså dette handler jo om veiprosjekter på Vestlandet. At Vestlandet føler seg jo notorisk underprioritert i samferdsel, man ønsker seg jo trygg vei til Voss, fra Bergen til Voss, altså den Bergensbanen. Man ønsker seg en vei fra Stavanger til Bergen, altså hårdfast, som egentlig nå har flere ferier, men man skal bygge en vei, kontinuerlig vei. Og så har du jo bybanen. Mm. Og så er vel tanken det at staten gidder ikke betale for alt dette, vi må offre noe. Og for i Bergen så er det jo lett å si at, ok, vi driter i hårdfast. Hårdfast
1: eh, altså, er det da. Drit Stavanger,
0: vi ja. eh, om Bergen. Men det er jo ikke heller sånn at da sitter en pott som heter Vestlandet sentralt der og så deler de opp. Det, det er jo på en måte ikke sånn det fungerer. Det er ikke Bergen å drive og fordele de pengene.
1: Nei, nei. Så inntil videre så er det trygg, trygg vei over bryggen om hva han har. Det er det riktigste ja. for Bergen. Og så nevnte du altså bompenger, det er, det er en eh, ikke så fruktbar måte å skulle finansiere ting på i Bergen, for det er altså alle bompengeopperørende man hadde for fire år siden, så var vel kanskje Bergen det, det aller sterkeste. Altså,
0: det var så mye bråk rundt det. Og det handler jo om bybanen og finansiering av veien som så må ha bompenger. Og det ble et kjempe tema for fire år siden. Da fikk vi bompengepartiet, FNB, som fikk 16,7 prosent. Og det er egentlig helt vanvittig at et parti som knappt har eksistert før, slår seg opp på en enkelt sak og får så mye.
1: Og på meningsmålene på disse tider, liksom i juni, så var de oppe på 25 eller noe sånt? det, jo... ja, det var et sjokk. Ja.
0: Eh, og det førte jo til at fikk, man en veldig mange uerfarende politikere i bystyret, som til slutt endte med å melde seg ut av dette partiet. Det førte til en sånn ekstrem fragmentering, sant? da var i utgangspunktet veldig mange partier der inne, og så meldde de seg ut og var helt uforutsig på de mener. Så det har vært et styringsgrunnlag. De kastet ut sin egen leder. Ja, masse kaos. Så det har jo vært et styringsgrunnlag for helvete å styre denne byen for Arbeiderpartiet som sånn har prøvd å ta byrådet og prøve å få mm. ting. Og du da måtte ha et byrå bestående av fire partier som måtte ha støtte fra tre partier utenfor. Så er det klart, det blir ikke noe politisk gjennomslag av det.
1: Men, men disse bystyre-representantene som da sitter der for bompengen, det er så bompengepartiet lå på 0,01 eller noe på, på oppslutning, så det er virkelig det er opp som en løve ned, som ned, ja. en en men det er ikke engang en kinnfell, men hvor er de representantene? Har de startet nye partier og sånt sånn som vi har sett i Kristiansand, eller er det... Vi
0: har det finns ju en kärna av et parti så vitt men den, det är helt utraderat det har ingen utslag så det är ju egentligen dött de fleste meldte seg jo altså nå, Det var eh, 11 representanter som kom in. Ja, ja. og de fleste har meldt seg ut og blitt såkalt uavhengige. Da ja. stemmer det
1: jo litt sånn med fingerluften. Eh, Men stiller der. de noe på noen egne lister nå? Eller? Nei, det
0: har jo kommet flere. Prote altså, protestpartienes tid er jo ikke over i Bergen. Det tror jeg er god, god utbund for i denne byen. Eh, så vi har noe som heter Bergenslisten, som, som egentlig ligner på et vis. Eh, de har jo også... Bbanauer var alltså det vill säga habbanauerbriggen som en kärnfråga och det var heller att få pengar. Så de har jo på något sätt övertagit en som protes som primärt protestparti för byn. Ja. Og så ser man ju att industri och näringspartiet faktiskt eh,
1: Ja, den där subordal här.
0: Ja. ja. Eh, så har du ju sån pensionistpartiet och centerpartiet så liten att det nästan kan kalla det ett småparti för tiden. Men allt detta de är ju en trussel på den måten att de de oppstykker opp bystyret så mye at det blir veldig vanskelig å styre, så de kan plage de andre partiene i stor grad. De vil ta ganske mye velger fra FRP, det som i hvert fall i valget 2019, de to eh, gjorde at, eh, FRP gjorde et skikkelig krisevalg. Så de kan jo gjøre at det blir et veldig vanskelig styringsgrunnlag. Hæ.
1: Og nettopp disse vanskelige styringsgrunnlagene ofte rundt om, omkring i kommunene våre gjør jo at uh Partier som ikke nødvendigvis har de store oppslutningene, kan for eksempel holde på ordfører eller, eller byrå. Da er det noen som helst sjans for Arbeiderpartiet her, selv om de gjør det dårlig som i resten av landet, å holde på makten i Bergen, tror du? Altså med forrige
0: måling så måtte Arbeiderpartiet samarbeide med fem eller seks partier få makt, og det hadde de vel ikke så veldig lyst til. Nei,
2: nei. Altså
0: det viser jo hvor vanskelig det er å finne flertall. ja. Høyre har en lettere ved til flertall, sånn, sånn som makrobildet ser ut og har sett ut ganske lenge, så Arbeiderpartiet har jo ikke vært over 20-tallet på over et år. Nå ligger de på rundt 17. Høyre derimot var ikke flyr liksom høyt på 30-tallet, siste måling var
1: de på 37. Ja, så, sånn, og gjenspeiler egentlig situasjonen ja, nasjonalt. Ja, ja, egentlig egentlig. Ja.
0: Og Høyre har jo da et lettere vei til flertall, sant? for i måling så kunne de både få flertall med Venstre og MDG, eller med FRP og Venstre, altså, så de ja. har, de har
1: og, et mye mer og,
0: clean vei til målet.
1: Høyre er et av de stedene hvor MDGs litt luftige påstander at de kan samarbeide med, med oss til Høyre, ser det ut til å kunne fungere?
0: Ja, så MDG er jo forbannet på Arbeiderpartiet, for de blir jo kastet ut av byråd, og de har jo liten lojalitet. Da du så jo det, sånn, som du snakket om, de, de vil ikke samarbeide om budsjett, og de har jo eh, ingenting å tape på å gå der de får mest Nei. uttelling. Og Christine Meier som byrådsleder er jo en sånn lyseblå eh, figur som i hvert fall ikke stenger for å samarbeide med MDG. Selv om MDG Bergen har blitt oppfattet som ganske sånn konfliktorientert og litt krevende, ganske sånn kompromissløs, og det handler litt om at han som var byutviklingsbyråd Tåg og Bakke, er den typen altså han, han har en konfronterende stil, og det er jo litt av det partiets skjele egentlig, men han har mm er jo den typen som tar de konfliktene og er ikke er redd for å irritere eh, det har vært masse saker som handler om byutvikling som har vært krevende for liksom, høyresiden og kanskje ja. like så jeg tror nok at velgerne til høyre ikke blir overlykkelig av at et samarbeid med NDG
1: Nei. Nei. ok, hva tenker du om den nasjonale situationen altså, det er ikke så kaotisk på Stortinget, men det er lite det samme utfordringen som man, man da ser i Bergen
0: ja, og Arbeiderpartiet gör det jo ikke skarpt nasjonalt heller. Og det hjelper jo, sett fra Bergen så blir det jo en sånn forsterkende effekt. Sant? De gjør det, ja, de både sig i sin egen by, åtte år, skandaler, avganger. De har ett väldigt svagt politisk projekt. Og så ser du til regjeringen, og så sliter de jo med mye det samme irritere næringslivet, du har et Vestlands opprør som handler om måten de har innført lakseskatt og måten de håndterer næringslivet og skattespørsmål og, og rammevilkår. Og det er jo selvfølgelig et element av partipolitik som sånn. er veldig lett for Høyre å, å lage nøret opp over denne støret bryr seg ikke om Vestlandet og alt de får med det dårlig når det er Arbeiderpartiet de og regjering sånn. Det er en fortelling som ligger der, som lukker der veldig lenge, og det skal veldig lite til å på en måte hente den opp igjen.
1: Altså, Bernd Tavordal, han har ment at Arbeiderpartiets problemer egentlig startet lenge før uh, stortingsvalget i 2021, at de gradvis har mistet eierskap til mange saker, og nå er problemet at de klarer da ikke å, å strekke sig over alle de, de sakene som, som de gjorde før. Hva tror du om det?
0: Det tror jeg er helt sant, for det var en undersøkelse for litt siden der den viste hvilke partier som har tydeligst sakseierskap til til ulike sånn, viktige saker som om det er helse eller arbeid eller klima. Og, sånt. og Arbeiderpartiet vel ikke, var vel ikke det primære partiet med saksæreskap til noen. Mens Høyre har 13, eller jeg husker ikke detaljene, men poenget er at de har mistet saksæreskap. Ja. Og det er jo kjempealvorlig for, for et parti. Ja. Og så har de mistet veldig mye oppslutning. Arbeiderpartiet er jo også, et, et styringsparti er jo avhengig av en viss oppslutning, en viss størrelse for å opprettholde sin maktposisjon. Og det er det jo ferdig med å viste når de går så lavt som det har gjort.
1: Så så vi jo nå på Arbeiderpartiets landsmøte, og du var vel der, at var... altså Støre sitter jo veldig trygt innen av de partiene. Det er nesten imponerende hvor godt grep han har på partiet, tross for disse elendige målingene.
0: Ja, absolut. Og det, partiet, nei, det landsmøtet tror jeg var et veldig viktig indre medisinsk møte for Arbeiderpartiet. Det var jo en extrem sånn ekstrem når du før vi gikk in i det rommet, og før talen, og alt dette som skjedde i forkant med generalsekretærrote og sånn, og så hørte du en sånn vanvittig lang applaus, som var nesten sånn påfallende lang.
1: Litt demonstrativ da. Veldig
0: demonstrativ, det var sikkert mye følelser og litt dårlig smittighet, og det lå masse masse masse, masse i den applausen, men jeg tror jo det var ett signal om att ok, partiet står i hvert fall, om han, de har jo heller ingen andre det er jo ett element her
1: men en en annen som sitter tykt i sin posisjon nå, det er Bergenseren Erna Solberg. Tror du hun vil komme tilbake som statsminister? Ta en gro? Ja, det tror ja. jeg faktisk.
0: Sånn som så det ser ut nå så følgelig at ting kan snu. Mm. For det som er interessant med den krisen til Arbeiderpartiet er jo at det er en styringskrise, det er en ideologisk krise. Så det er jo ikke sånn at folk sitter der og elsker høyrepolitikk eller ønsker seg et ideologisk skifte. Det handler jo mer om at Arbeiderpartiet ikke har vist at de kan styre landet på den måten folk ønsker seg. Nei, de det, det er hvertfall ikke sammen med Senterpartiet. Nej sant, og de ikke klarer ikke å innkassere seier, og de roter det til på skatt, og de roter det til overfor næringslivet, og de klarer ikke å profitere eller kommunisere seierne sine godt nok. O da kan jo Anna Solberg bare sitte helt stille og hvile på all den tilliten hun bygde opp i pandemien, der var var virkelig sånn statsmoderlig figur som, som fikk masse, masse oppslutning. Og det, sånn er det lite i Bergen også. Sånn, de trenger ikke si, høyre side veldig lite. Mm. Men nå må de jo begynne å snakke om politik, og da kan det jo fortgå
1: verre. Det sånn Joe Biden slo Donald Trump i USA. Ja, <laughs> det må år. bare puste. Han satt bare i muse, muse, muse <laughs> ja. stille nede i kjellestuen sin. Ja. Uh, vi gjør dette opptaket i juni, må vi understreke, i tilfelle der uh, det saker og ting som, som det er rart at vi ikke nevner her. Men jeg tenker altså... Men jeg har aldri opplevd at ting har skiftet så fort på den politiske agendaen som det har gjort de siste årene. Altså i fjor sommer var alle hyperventilerte overstrømpriser, det var ikke så rart, de var veldig høye, men nå har de gått i hvert fall nok ned til at ingen ser ut til å, å, å snakke om det og det gir jo en veldig utfordring til de som skal, vær, særlig de som skal være langsiktige politikere øh, hva de skal gjøre du vet liksom ikke hva som er den mest brennbare saken fra et halvår til et annet
0: Nei, det er kjempeinteressant, sant? For det er helt mye. Du spør, hva blir det viktig i saken hvis du spoler tilbake 4 år og ingen spodde dette bompenget opprør at det fikk så sinnssyke uttelling. På samme måte som strømkrisen ja. gjorde det så vanskelig for pandemien. Vennepartiet, pandemien. Ja. Så det er en et politisk landskap fullt av denne svarte svaner, der ja. ingen helt kan forutse hvilke mer ting går.
1: Fører det til mer politikerforakt, tror du?
0: Um, oftest er det jo håndteringen, og ikke sakene, som fører til politikerforakt. Ja. Og sånn var det jo. Så tror jo at hvis det bare håndterer det skikkelig, og med klokskap, så går det jo det ikke alltid noe rolle hvilke ja. kriser de havner i, men, men det er jo ofte håndteringen som feiler.
1: Arbeiderpartiet skal altså prøve å holde makten i byene, eller liksom per nå i hvert fall utpekt som den viktigste tingen. Eh, klarer de det i Bergen? Jeg tror ikke. Nei. Hva med de andre byene?
0: Det ser jo dårlig ut der også. Så, så, og det er jo et skikkelig slag for Arbeiderpartiet hvis de mister makten i så mange store byer samtidig, så fører jo det seg in i det store krisgebildet, at folk bare ser at dette bare er lennlig styring overalt.
1: Ja, ja. Blir er større statsministerkandidat i 2025? Det er
0: interessant. Ja, jeg tror vel på han det. Ja. men det kan jo være at det er lurt å ut på et tidspunkt.
1: Noen må jo gå, men ikke nødvendigvis Jonas Gahrs Øre. <laughs> ja. Tusen takk skal du ha, Eirin Eikefjord. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som aldrig må gå er vår producent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG.